0: eu fiquei, mas por quê? E ela falou assim, eu não queria casar. E se eu não casasse, eu ia viver com aquela culpa de que eu não tinha filhos, eu ia viver com aquela culpa de que eu era sozinha, não ia ter ninguém por mim. E a sociedade vem com aquela pressão por, pra cima dela, né? E eu queria saber se você, você já falou que passou algo parecido, que explicasse um, pra, um pouquinho pra gente sobre isso eu fiquei com isso no Você meu coração impactada. porque eu sou mulher, gente. E quando fala um negócio desse, dói na alma. Igual a Kátia falou agora sobre essa questão de ser colocada como. Um... Ser colocada de lado por uma figura machista, é, masculina, masculina. Machista também, né? É <risos> machista e gente olha o papel que essa mulher desempenha
1: é. Olha o papel que essa mulher <risos>
0: desempenha Olha Vai perguntar qual o papel do homem que fica fazendo isso gente é. e me dói porque olha o poder que ela tem Exato. sabe e ser colocada de lado só porque é uma mulher Exato. é me dói mesmo mas voltando ao assunto <risos> você pode explicar para mim mais um pouquinho aí sobre essa
2: questão de casamento como que foi visto é para você? É, na minha geração, não é porque eu sou velha, tá? Não. Por favor. Foi ontem. Mas assim, é, as pessoas da, da minha geração e da anterior também, nós passávamos por isso mesmo. Então a moça, ela era educada para casar e para ter filho. É verdade. Essa era a questão. E o homem, é, para trabalhar, trazer o sustento da casa... E como a Jéssica disse, ser servido. É surreal esse troço. Eu, eu, quando eu escuto isso, eu, eu lembro que eu tô vivendo assim no, na época da escravizaura, uhum. né? Quase e eu, isso. E eu brinco com o meu marido, às vezes eu falo assim para ele você quer que eu canto antes ou depois? <risos> Aí ele, ó, ah? Eu falei assim, porque eu posso cantar agora, lê, 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 lê. né? Então é, é difícil, gente. Não, e saber que
0: um negócio desse não tem tanto tempo né? Foi, não, agora não, foi agora
2: é. então assim, mas ele também é, meu esposo ele foi educado dessa forma que a moça era educada pra casar e servir minha sogra tinha esse cuidado com ele ainda mais que ele era o primogênito né, cara eu brigava com a minha sogra porque a minha sogra até a roupa dele, enquanto ele tomava banho, deixava sobre a cama né, assim era um mimo, era um mimo mas, era dentro do padrão que ela foi educada Sim, uh -huh. não é questão de ser ruim é não, é questão de cultura é cultura, é cultura minha... minha... A minha sogra, ela trabalhava no, num escritório, quando conheceu meu sogro. Mas aí, quando ela casou com meu sogro, a cultura era o quê? Sair Para emprego. de trabalhar e vai ser dona de casa. Meu Deus. E assim, a minha sogra abandonou a carreira dela no escritório de contabilidade, porque ela tinha que ser dona de casa, Ai. né, então assim foi, então nós éramos educadas dessa forma, mas eu fico muito feliz em ver as questões mudando, eu vejo pelas minhas noras, por exemplo, você falou da questão de filho, né, dessa experiência aí da, da sua conhecida, por exemplo, a minha nora Geisa, ela tá com 29 anos. E eu e a mãe dela, a gente fica... E aí, quando vai sair o neto? <risos> e, aí, e aí, quando vai sair o neto, né? Uhum. E ela fala, sogra, ainda não tá na hora, né? Por quê? Eles estão construindo a vida deles, eles têm a casa deles, eles têm que... Querem passear eles querem realizar alguns sonhos, então e a chegada do filho é uma outra responsabilidade. Aline é pode do casal. falar melhor, né? Eu já tive quatro, passei por tudo isso também. Então, assim, mas hoje em dia, diferente daquela época, que a moça que se chegasse com 22 anos não era mãe, meu Deus do céu! A sociedade já condenava. Sim, com certeza. Hoje você vê. Eu alguma tenho coisa de errado? Alguma coisa de errado? Ela e tem. E a culpa é sempre Sim. da mulher, Sim. mesmo é. que o homem fosse estéril. Alguma coisa de errado? A culpa ela é, é da mulher. É, é tudo da mulher, uhum. gente. Por que da mulher? Porque é uma sociedade machista. Hoje, como eu falei, graças a Deus, algumas questões estão mudando. O homem ele tem procurado mais a orientação da medicina, né, na, na cerca da fertilidade, porque você fala antigamente que um homem era estéril. Meu Deus, você era linchada em sim. praça pública. Exato. Né? Nem não se podia se admitir. Pe... Na possibilidade. Não admitir a possibilidade da esterilidade masculina.
0: Então... É, era como ferir a honra também, né? Sim, E Jéssica. a mulher deixa ela pra lá. Ela é estéreo, né? Mas uhum. assim, não né? tinha uma cultura, alta, Acho que pra... você
3: tinha o direito de ter outra mulher, né? Se a sua esposa não tivesse o filho antigamente, sim, ah, tá. você ah, sim, poderia uhum.
2: ter com uma outra pessoa sim. pra gerar o filho que ela não deu pra você. Exatamente. Exemplo né? disso, a
4: gente, bem lá atrás é Abraão com, com Sara, né?
2: Sim. Era a cultura da ali, serva. E passou pra, pra serva a função, né? De... Mas hoje em dia, Jefferson, ainda existe isso. Você vai lá pra, pra cima, norte, nordeste, isso é muito comum ainda. É muito comum. Não sabia disso. É... É tão comum que você... Eu tenho conhecidos que, que já relatam, assim... É, famílias que vivem harmonicamente... A, uma, a primeira esposa com a segunda esposa com a terceira esposa. Eita. Nossa! É, é, nós estamos no século. 21. 21. Uhum.
3: Então, isso não, ainda. se hoje existe. isso ainda é latente, acontece, imagine antigamente que você não tinha acesso à informação, você só tinha o que a cultura te colocava como
2: regra e você tinha que seguir aquilo e Exatamente. todo mundo tinha que aguentar tudo calado. É. Então, a, a parte cultural é muito forte. E, a, e o Brasil, eu sempre falo assim... Infelizmente, nós não evoluímos muito nessa parte. Nós fomos é colonizados é, pelos portugueses que acabaram... Um, eu, eu digo assim, na minha concepção... Nessa colonização, nós ficamos achatados culturalmente. Diferente dos Estados Unidos, que quando da colonização deles, é, as pessoas se envolveram mais, brigaram mais em busca da liberdade, do desenvolvimento e da autossuficiência. Nós não... Nós ficamos aí à sombra da coroa portuguesa por muito tempo. E não conseguimos eu, desmamar né, de Portugal para que a gente pudesse se desenvolver mais culturalmente falando, economicamente falando, tecnologicamente falando. É. Hoje, infelizmente, o Brasil ele está estagnado nesse sentido. Estamos para trás em muitos aspectos. Muitos, muitos. E essa juventude que está aí, que é vocês, né? Vocês têm, assim, eu acho que uma responsabilidade dupla, porque vocês têm o papel de mudar essa situação mas vocês também não têm o amparo que precisa para mudar. Uhum. A educação é ruim, sim, muito ruim. É, a estrutura é ruim. Hoje nós não temos mais a unidade familiar. Uhum. Muito difícil, né? Porque como eu falei no começo, a família é o esteio de tudo. Sim. Então hoje nós vemos famílias desestruturadas Sim. e os jovens cada um para um lado. Sim. E acabando num mundo que não é o certo. A imagem
4: da família hoje em dia está sendo muito denegrida, né? Está sendo desmontada. Deturpada. É, Desconstruída. Exato, desco exatamente, tudo isso. É, antigamente a gente tinha, essa. para mim, esse, essa imagem de família como... O amparo, né? o, a base de tudo é, é muito importante, porque você tem uma, uma estrutura ali na sua vida, né? É, você tem um, um. Acredito que uma, uma ordem é, programada para a sua vida. Eu acho Às vezes isso é ruim, pode ser ruim, mas eu ainda acho isso é, essa parte tradicional. Eu, eu gosto dessa parte. Então ter é, uma agressividade, não uma. não é a palavra correta, mas degradar essa imagem denegrir essa imagem, Sim. acho que é muito...
0: Desestabiliza, Desestabiliza
4: né? muito. E aí vai causar causa muitos problemas que hoje a gente consegue ver, que é exatamente isso que a Katia falou. Jovens indo pra, pra lados totalmente de, 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 deturpados e sem nenhum, rumo. Sem nenhum rumo.
3: Antigamente, o escândalo era você não se casar. Hoje em dia, é escândalo você querer se casar. Querer se casar. Inversão
0: de valores. Sim, né?
4: total.
3: E
0: querer se casar cedo ainda, né? É, é pior ainda. Meu Sim, Deus, verdade. quantos anos? Muito
2: cedo. Exato. <risos> você sabe que o pastor estava até falando para mim, na hora que ele me apresentou, da, da, da minha religião. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma fé inabalável. Deus é comigo 24 horas. Isso é muito importante. E eu falo assim, gente, eu já passei por tantas situações na minha vida, ao longo desses... Eu vou falar minha idade porque eu não tenho problema nenhum com uhum. isso. Muito pelo contrário, sou muito bem resolvida Sim. com a minha idade. <risos> É, ao longo dos meus 55 anos, né? Deus, pode eu, falar eu, mesmo. Eu vim de uma família <risos> com muito, muito orgulho, humilde. Pode falar com muito orgulho. Muito, <risos> e <pai>. tenho, viu, <risos> Jéssica? É, vim de uma família muito humilde. Meu pai, analfabeto, agricultor. É, minha mãe também, semi-analfabeta, porque ela estudou até a quarta série primária. Foi minha mãe, inclusive, que ensinou meu pai a assinar o nome dele. Então, meu pai motorista de táxi e minha mãe costureira. Então, foi uma luta muito difícil para criar e manter as filhas, né? Então, assim, uh, por vir de uma família muito humilde, eu comecei a trabalhar muito cedo, com nove anos de idade.
4: Uhum. É, Nossa, eu
2: cuidava anos. de uma criança, um bebê. Imagina, era uma criança, uma criança cuidando, cuidando de, cuidando de, de outro, outra, <risos> né? Mas eu tinha que ajudar meus Sim. pais em casa. Uhum. E aprendi a cozinhar com sete anos. Caramba! Porque nova. minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava. Alguém tinha que assumir o comando do fogão. Uhum. E você eu, tem quantos irmãos, desculpa? Você tem irmãos? Eu tenho três. Eu, somos em três. Duas irmãs. Mas uma já era... Né, casada, uhum, a uhum. outra já, já ajudava também. Nas, mas, mas a gente, assim, era o que eu falei, dividia. Sim. E o fogão sempre ficou comigo, né? Oh. <risos> então, e eu não alcançava no fogão. Caramba. Aí o meu pai acabou fazendo um tablado, assim, na frente do fogão. Que era para eu poder mexer a comida. Caramba. Então, assim, foram várias situações é, adversas. Que você acaba amadurecendo mais rápido, né? Uhum. Por conta desse... A vida, a vida, a vida, de... vida ensina, uhum. né? Então, e a minha mãe também, como eu, tinha uma fé inabalável. Então, minha mãe, na época, filha de Maria, na igreja católica. Uhum. Então, eu aprendi a ir pra igreja muito cedo com ela. Então, com 14 anos, eu era coordenadora de grupo de jovens. <risos> sempre é, liderando, hein? É, sempre. Né? sempre liderando. Fui catequista, é, coordenador, cantava no coral. Nem tenho voz para cantar, <risos> mas eu queria cantar no coral, gente. Era o sonho estar tá lá, né? Então, fazia parte da liturgia também. E eu vivi muitos anos, muitos anos, assim. Então, isso me renovava. Cada adversidade que eu enfrentava, eu entregava para Deus. E pedia força para superar. E Ele nos dá. E Ele nos dá, por incrível que pareça. Então, até eu fico emocionada de falar Sim. porque Deus é maravilhoso na vida da gente. Ele é. Você fala assim, como que eu vou superar? Como que eu vou fazer? Uhum. Deus manda pra você o amparo, a força da onde você nem imagina que venha e depois quando você olha é. pra trás né, e né? Aqui... você fala, caramba como foi que tudo passou e eu tô firme e forte exatamente né? é, 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 é assim, Deus é muito maravilhoso Sim. na nossa vida e por isso que a gente tem que agradecer todos os Sim. dias e, e hoje eu vejo assim com, passando por tudo isso eu falei pra uma amiga minha diante da fé, olhando para o lado da fé. Essa questão da pandemia, a gente sabe... 450 mil vidas foram ceifadas nesse é, momento de pandemia. Uhum. Pessoas queridas e próximas. Eu mesmo perdi várias pessoas próximas Sim. a mim. Mas eu acho que Deus também, lá em cima... Ele, nesse momento de dificuldade para nós... Ele também está querendo que a gente olhe de uma outra forma, né? Porque foi através da pandemia, pela questão do isolamento social, pela questão de, de, de você ficar mais resguardado por conta da proliferação do vírus, que as famílias ficaram mais em casa. Tá? Sim. Sim. Os filhos ficaram em casa. Não foram para balada. Hum. E isso eu tô falando como mãe. Hum. Vocês não imaginam a satisfação que é para um pai, para uma mãe, ver o filho em casa assistindo o Jornal Nacional com eles. <risos> é muito gratificante. Então eu acho que na vida tudo tem um propósito. Sim. não tem uma folha que caia de uma árvore sem a permissão Nada de Deus é dor, e não
3: adianta também a gente ficar tentando entender o porquê disso, o porquê daquilo a gente tem que falar, Senhor seja feita a tua vontade, eu, me dê forças deu, pra a eu a passar pelo que é, é não tem
2: como entender eu vou falar uma coisa pra você, como mãe também você não tem que perguntar porquê você tem que perguntar para quê
3: é verdade
2: forte, hein? É o para que que você tem que perguntar, porque tudo tem um propósito. Para que eu tô aqui hoje? Algum propósito Deus <risos> deu para mim, Com é certeza. verdade. Entendeu? Ele sabe. Eu posso não entender agora, uhum. mas uhum. Ele sabe. Ele sabe. Porque assim. O pastor ligou pra mim. Nem ligou, mandou um áudio. <risos> <risos> eu, Ô, Cátia, é. deixa eu te falar um negócio. É? Então, é, a gente tem que começar a ter a maturidade de entender nas entrelinhas. Uhum. E o porquê não faz parte do vocabulário de Deus. É para quê? Nossa, isso é, muito forte. Não é? Muito,
1: forte,
3: muito forte Não tinha parado, nunca tinha e, parado pra... E, gente,
0: também é tipo
1: assim... Uma aula numa frase, do né? É? Não,
0: tá dizendo, eu tô aqui vidrada, ouvindo tudo que sai da boca dela uhum. E tem um para que a gente tá falando isso agora Porque já tá em outro viés do tema, assim não é, não, exatamente é, eu, ia então, eu, eu, isso, eu ia falar isso, eu ia
3: falar, olha só Vai ter que é, dar outro título pra esse podcast é. Porque a gente tá
0: abordando tanta coisa importante Sim que... Então, não é nem o um porquê de a gente ter ido para outro viés. É para, para, para quê? quê? Então, para que... Tenho certeza que Deus vai falar com as pessoas que estão ouvindo esse com podcast. Com certeza. Assim como já falou com a gente, né? Eu
4: quero fazer agora, é, dentro do tema, é, duas perguntas. Uma vai ser para as três, né? E a segunda vai ser para a Kátia, direcionada para ela. A primeira pergunta que eu faço é para vocês três, para vocês me responderem. É, trazer uma análise real de vocês. É, como é ser mulher? Como é, tipo... O que é pra você ser mulher? O que, quando você fala ser mulher O que, que pra você? Tenta é, ester, é, externalizar isso na, Tanto em dificuldade Em... Não sei, em sentido de o que é bom, as dificuldades que você tem, o que você tem que enfrentar no seu dia a dia, o que que você tem que, o que você pensa antes de sair de casa, porque, exemplo, eu sei o que eu penso quando eu falo assim, é, o que é ser um homem negro, eu sei o que eu penso. Então, para vocês, o que é ser mulher? Como é viver a vida sendo mulher?
2: É uma vitória. Ser mulher. Eu acho que é o maior presente que Deus poderia dar. Nós somos seres especialíssimos. Porque, olha, a mulher foi presenteada por Deus com o dom de ser mãe. Nós podemos gerar uma outra vida. Nós somos pessoas que têm a tolerância... E isso faz toda a diferença na vida. A tolerância. E nós temos a sabedoria. A sabedoria de lidar com as situações adversas do dia a dia. Com paciência, insistência e persistência. Então, para mim, ser mulher, eu não poderia... Querer outro presente, a não ser voltar um dia de novo, se puder, como mulher novamente.
4: Com certeza.
2: Porque eu sou muito feliz com o que eu sou. Sou muito feliz em ser mãe, muito feliz em ser esposa. Sou muito feliz em ser temente a Deus. Isso faz toda a diferença.
4: Caramba. E você, Aline?
3: Ai, gente. Eu... <risos> Abra o seu coração Sinceramente, eu, eu faço da, da, das palavras da, da Kátia as minhas Sobre o que é ser mulher Mas quando você me perguntou veio um lado negativo na minha cabeça uhum. De ter medo de andar sozinha à noite na rua uhum. Ter medo de você achar que um homem está te, está te seguindo no meio da rua é, Eu me sinto muito insegura nesse quesito Me sinto muito vulnerável Porque principalmente assuntos relacionados à violência sexual Mexem demais com a minha cabeça Assim, tudo que eu vejo Tudo que eu vejo que as mulheres têm que passar E ser mulher É tudo isso que a Kátia disse Só que... É tudo isso que a Kátia disse Porque pra gente viver na sociedade em que nós vivemos Sendo mulheres Nós temos que, desculpa homens Trabalhar o dobro do que vocês trabalham para conseguir ser reconhecida Como um homem é reconhecido, entendeu? É como ela falou Muitos padrões estão sendo quebrados Mas até isso ser extinto Eu acho que está muito longe Então ser mulher é enfrentar um desafio Todos os dias Tendo, or tendo orgulho de quem você
0: é É isso que eu ia falar agora Pra mim, ser mulher é ser forte. É, quem me conhece sabe que eu tento resolver todos os meus problemas e tudo mais. E vou pra cima e trabalho e estudo, não sei o quê, não sei o que E isso, pra mim, é muito bom. É olhar pra mim e ver que, mesmo tendo essas, essas dificuldades, eu consigo suprir tudo isso e... Sendo mulher, uh -huh. sabe? E isso que a Aline me falou... Apesar de, você, é, de pensar também sobre ser forte Eu também pensei nesses lados, no lado negativo né? E eu lembrei do que a Kátia falou sobre camuflagem Hoje em dia a gente tem Muito essa questão do, da, da, do machismo camuflado uhum. é, Antigamente as mulheres não podiam andar sozinhas na rua Porque elas eram mal vistas Mas hoje é, Eu trabalho no comércio E a menina que usa aliança o cara trata ela de uma forma. Uhum. A menina que não tem aliança no dedo, ela é tratada de outra forma. Uhum. E isso mexe muito comigo. É... No trânsito também, quando o cara faz alguma coisa e você sabe que ele fez besteira, mas por você ser mulher, uhum. ele vai te atacar. Uhum. É mulher se for. Tá se for homem, ele não vai atacar. Você passa a ser errada. Né? Você passa a ser <risos> errada porque você isso já aconteceu comigo. Uhum. E eu falei, cara, o cara tá errado. Mas só porque eu sou mulher, ele chegou pra mim, em cima de mim, não sei o quê. E, assim, eu tive que ser forte. Uhum. Então, quando acontecem essas situações e quando tudo pesa, a gente tem que ser forte. E ser mulher, pra mim, é mais do que tudo ser forte.
4: É, a segunda pergunta que eu ia fazer, que é direcionada a Cátia, né, é... Acredito que no meio da fala dela ela já deu, já explicou várias vezes como fazer isso. Eu queria, eu queria que você é, falasse é, para as mulheres agora. É, você disse que já passou por várias situações que de, de camuflarem alguma, de camuflagem, né, do, do machismo ali. Ficar nítido que você está passando por uma situação em que você está sendo prejudicada. E acredito que você já tenha passado por isso várias, e várias vezes queria saber agora, eu queria saber e queria que você também falasse para as mulheres é, se você sabe você, você aprendeu a lidar com isso qual é a melhor forma de lidar com isso como quebrar isso é, como que você reage a isso hoje para que, exemplo uma, uma mulher que passe por isso agora que vá passar ou que é, passou por isso, como, ela vá, como lidar com isso, tanto no sentido desse, tipo assim, explica para ela é isso que você está passando agora e é dessa forma que, que você pode sair disso, dessa forma que eu saí dessa forma que eu resolvi e é isso que é dessa forma, é esse o mo um não conselho, modelo um conselho, né? exatamente, um conselho, seria mais como um conselho obrigado Aline
2: <risos> eu acho assim, não tem uma fórmula perfeita, né? a gente é sempre o teste, né? então eu acho que o conselho melhor que eu falo e que eu falo pra todo mundo é agir com sabedoria, com inteligência com a razão principalmente com a razão quando você se depara com essa situação eu sei que a tendência e eu tô falando por mim agora né, a tendência é você ficar irritada é discutir, xingar, chorar, bater. Tem uma piada que eu gosto muito, que é pegar um gato morto e bater na parede até ele miar, né? <risos> <risos> e, mas aí eu falo assim... <risos> É, e tem tenho, um. Eu tenho a eu tenho minha equipe lá. Que eu tenho uma funcionária, a minha assistente, que ela é muito espivitada também, sangue forte. E eu falo pra ela assim: Edilene, respira fundo, conta até 10 e faz cara de paisagem. Esse é o conselho.
3: E isso é muito mais difícil do que muito você tentar. Muito mais,
2: enfrentar. muito mais, né? É, e eu falo pra ela todo dia. Respira fundo, conta até 10 e faz cara de paisagem. E aí você vai discutir com a razão. Você vai embasar com sabedoria. Eita. E quando você junta e quando você defende a sua causa na sua razão, não tem como derrubar. E equilíbrio, muito equilíbrio que é a cara de paisagem que eu falo. <risos> Entendeu? Porque quando você tá nesse momento de pegar o gato morto, jogar na parede até ele miar, você perde a sua razão. Sim. Perde a mão, né? Porque quando a gente tá nervoso, você diz coisas que não deveria, você diz coisas que podem ofender, podem magoar, porque a ira domina você. Sim. Então é muito melhor você contar até 10 e respirar Analisar assim numa fração de segundos toda a situação e responder com sabedoria. Muitas vezes eu passei por isso e acabei trazendo para mim a, a, a fala porque todo mundo parou para me ouvir. Olha Senhor. Então, não tem como, quando você age com a verdade, quando você age com a sabedoria, não tem como as pessoas não pararem para ouvir. Então, é o que eu sempre falo, seja você mesmo, seja verdadeira, porque a verdade, por pior que ela seja, ela dói menos do que uma mentira. Então, esse é o conselho fundamental que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Né? É... Tratar as coisas com equilíbrio e não no fervor do momento, porque você sempre acaba perdendo a razão. Então, é, é, é muito difícil, eu sei, principalmente para nós mulheres. Às vezes, você está numa mesa de negociação... E o homem, ele querer sobrepor no berro, já aconteceu isso comigo várias Meu vezes, Deus. né? Então é o que eu falo, eu deixo falar, respiro, conto até 10, faço cara de paisagem e depois eu relato a minha situação, porque contra fatos não há contradição.
3: E tem momentos que nem vale a pena gastar saliva, né?
2: Tem, mo tem momentos é. que é melhor só manter a cara de paisagem. Só manter a cara de paisagem. <risos> é verdade. E Falou ali tudo mesmo. agora. É verdade. Ali. Né? Certos momentos e certas pessoas, sim. você só mantém a cara de paisagem. Você tem que lembrar que a pessoa... É,
3: é, o Alan é sempre sim. me fala isso. É porque eu, te, eu sou que nem você. Eu tenho, o meu sangue esquenta, assim, em fração de segundos. Sobe, né? E eu não sei disfarçar. Eu tenho muita dificuldade com a minha cara de paisagem. <risos> <risos> eu não sei. Aí o Alan fala, Aline, calma, respira. Porque ele sabe também que tudo que eu vou fazer, tudo, eu sempre me arrependo depois. Sim. E tinha uma pessoa que me incomodava muito. Ele falou, Aline, finge que ela é maluca. Finge que ele é doido. Porque quando você lida com uma pessoa sabendo que ela tem aquela limitação e que ela não vai mudar, não importa o que você faça, você entra por aqui, sai por aqui e mantém a cara de paisagem. <risos> e é isso que eu tenho tentado praticar. Quando eu vejo que não adianta não é, debater, não adianta ter argumento, finge que é maluco, entra por aqui, sai por aqui, vida que segue.
1: Enquanto a questão que a Kátia falou da raiva, quando a gente tá nessa situação e a gente para... Respira, a gente passa de uma situação de dominado e passa a controlar. Quando a gente age ra pelo, pelo raciocínio e não pela emoção, a gente deixa de ser dominado e passa a colocar sobre a mesa o que realmente importa, que é o quê? É, são os argumentos, são é, as ideias. Então, é... Numa, numa síntese, é isso, né, Kátia? Quando você para, respira, você muda de posição. É isso mesmo. E é isso, isso mesmo.
0: é um grande conselho não só para as mulheres, né? Mas para os homens também, porque isso é um negócio, parece que universal. A gente, na hora da raiva, a gente fala coisas e faz coisas que a gente depois se bobear, se arrepende. É. Mas quando a gente não, para eu... e pensa e age com sabedoria... Sim,
4: mas eu acho que é importante para todo mundo... É muito importante, mas mais ainda para pra, as mulheres, porque a, na maioria das vezes a mulher é vista como Sim. a que vai estourar primeiro.
2: É. A louca, a que vai estourar, é. Entendeu? A que
4: vai chorar. A que vai estourar, é. a que vai chorar, é. a que não vai aguentar a pressão, vai estar tá no é. meio da roda aqui, e aí temos que resolver um é problema, isso mesmo. é a que vai chorar, entendeu? Então, é, por isso que é importante também falar, ressaltar, tipo, cara, não é assim, não é... E ca...
3: Desculpa. Senhora. Não, pode falar. Kati e Jéssica, quantas vezes no meio de uma discussão vocês não foram chamadas de louca?
2: <risos> Cara, tá Gente, isso me irrita num nível. O que você não sabe... Que é As pior. Pessoas eu acho. Ou é. então, quando é. você Ai, não gente, pode falar. Irrita.
0: Você não pode falar porque você, você tá muito sentimental. Então Ai, você tá de TPM, raiva. Então <risos> Ai, Acaba de anular tudo não. que a gente falou, vem só por
2: causa E aquela do... questão também que eu já ouvi na minha vida, não agora, mas no passado. É... Você tá de TPM hoje. Sim. Cara, Sim. não tem ninguém de TPM aqui. Você que fez besteira. Você entendeu? Você que fez besteira. né? E é, 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 é surreal. É como
0: se fosse uma desculpa, né? A gente tá falando um negócio, mas... É, a pessoa não concorda. E por ela não concordar, ela acha que a gente tá Coloca de Coloca defeitos na gente. Então tudo que a gente acabou de falar,
2: tá anulado porque Exatamente. a gente tá de TPM. E muitas das vezes a gente não tá de TPM. É. Ou na TPM, eu afora, dizer, o que a gente quer falar. Eu posso dizer que eu nunca tive esse troço aí, não. É. Porque assim, eu vejo minhas noras falando, ah, tô de TPM. Ah, ah eu, eu ca... já tive. Eu falo, o que vocês estão falando? Porque no meu vocabulário não tem essa palavra, não sei. Podem ligar pro meu marido e perguntar pra ele. <risos> eu nunca tive crise de TPM, eu nunca tive vontades na gravidez, eu nunca dei trabalho para ele e nas eu, minhas eu dou gravidez. Muitos. Então, assim, <risos> não sei. Mas assim, <risos> Mini, eu sei que gente... para vocês que são jovens, assim como as minhas meninas, como eu falo delas, das minhas noras que são filhas agregadas para mim, é, a juventude. É, traz esse momento da impetuosidade, né? Do querer fazer agora, do querer agir, não deixo nada para depois. Muita porque ansiedade. Eu tenho, né? né? Então, assim, essas questões, com o tempo, vocês vão amadurecendo. É, nos meus 55 anos, o que, que eu falo? Não tem nada melhor na vida do que a maturidade. A maturidade, ela chega de uma forma serena. Ela te faz enxergar com outros olhos. Ela te faz crer em outros valores que antes passavam desapercebidos por você. Então, hoje, nessa, nessa flora da juventude que vocês estão... Pode ser que eu tô falando tudo bobeja, que meus filhos também falam. Ah, mãe, se liga, né? Tá quadrada, não. careta, não sei o quê. Gente, eu curto o Papai... Eu curto o papai... papai Noel. Minha casa no Natal parece... Não sei o quê. Eu ponho o Papai, Papai Noel, Noel pendurado em tudo quanto é lugar. <risos> e vela. E passo o dia todo cozinhando. Chaminé. É, tudo. Tudo. Meus filhos falam. Mãe, isso já foi. a é careta eu curto Papai Noel eu curto <risos> Coelho da Páscoa eu adoro desenho, vocês não têm noção
1: não.
2: <risos> né? eu também gosto entendeu? Então, mas meus desenhos antigamente assim, eu falo assim ah, eu assistia Speed Racer eu assistia Perna Longa com meus uhum. filhos, essa semana eu tava falando pra minha nora que ela não sabe o que, que é, eu falei assim tinha um programa, o Castelo Ratimbu na ah, Cultura. Que tinha um quadro que era senta que lá vem a história, né? Uhum. Eu não perdia um. <risos> então, são coisas que você vai vivenciando e vai amadurecendo Sim. e vai trazendo para si a cara de paisagem que você precisa Sim. lapidar. Você já tem, você só precisa lapidar em certas situações. Mas não se preocupe não, tudo tem a hora certa é para acontecer. De vez em quando a gente perde a paciência como qualquer ser humano normal. Perfeito. Só teve um que eu saiba até hoje que Sim. foi Jesus Cristo. Sim. Muito Nós estamos no caminho ainda, né, dessa dessa perfeição, né? Sim. Então a doutrina é parte dessa perfeição. Sim. É, então, nós temos que todo dia é um trabalho diário e contínuo. Então, é difícil, não é fácil. Por isso que eu falo, é a paciência, a persistência e a insistência.
3: E com, no, com a gente mesma, né? Não é, não é só com quem tá ao nosso redor, porque o maior tratamento acontece dentro de nós.
2: É isso mesmo, exatamente. Gente, não dá vontade de ir embora. Não dá, gente. <risos> Não, não dá, dá vontade de parar.
4: Mas... Vamos continuar. Foi... A gente continua
3: depois de terminar o podcast. <risos> gente, que bom que vocês ficaram até aqui. É?
4: Muito obrigado. Olha, hoje foi uma, uma noite de grande aprendizado. Foi uma aula. Uma aula Esse podcast foi uma aula. Muito obrigado, Kátia, por tudo isso que, que você trouxe pra gente hoje. Nossa, eu tô saindo aqui, ó.
0: Eu também, muito feliz. Muito obrigada por se apresentar, ah. por poder se abrir e por... Permitir que a gente te conheça, né? Foi muito enriquecedor. Foi muito enriquecedor.
2: Vocês que são gente. muito queridos, não <risos> tem nada aqui. Não. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de conhecer vocês. Meninos maravilhosos, todos, e assim, tô apaixonada. E já tô agregando como filhos <risos> meus. Porque assim, na Santa Casa eu tenho 500 mil filhos, eu tenho 500 mil netos, <risos> entendeu? Eu só vejo assim, ah, vamos lá, dá um beijo na vovó aqui, não sei o quê outro neto que nasceu né? <risos> então assim, então são filhos que que eu tenho todo amor todo carinho assim como agora vocês também que fazem Ai, que parte bom. da minha muito vida obrigada. muito obrigada e você obrigada,
3: eu queria dizer que você é uma mulher muito admirável de verdade muito. eu eu aprendi muito com você nesse podcast e isso aqui só foi uma horinha de conversa com ela <risos> Exato. e eu almejo sim poder seguir a minha vida sendo uma mulher batalhadora e uma mulher que é, marcou o seu o seu legado, Sim. né? Você tá construindo ainda o seu legado, mas é, são 30 anos de carreira, são 55 anos de vida, com uma história tão enriquecedora e eu, de verdade você, você a partir desse momento, tá sendo uma referência pra
0: mim,
2: com de certeza. verdade. É um marco aqui no nosso... Sim. Ai, obrigada, eu vou chorar. <risos> eu chorei demais. É um marco aqui Uma história gente. de Olha.
0: vida admirável. Sim, emocionante. Agora
2: eu
4: entendo o pra, pra que a gente começou o podcast. É. Pra quê? Aqui. Então,
2: é, é sempre esse o ensinamento. Mas... Eu nunca vou esquecer isso, <risos>
1: Kátia. Ratificando tudo o que nós já falamos aqui, é, eu quero agradecer a você pela disponibilidade. Eu sei que você, com certeza, é uma mulher muito corrida, tem muitos a fazer. Sim, e parar sim. num sábado, <risos> no sábado num sábado para vir é, nos abençoar aqui com a sua presença. Isso também é admirável. Muito obrigado mais uma vez. E sinta-se em casa, tá? A Com casa certeza. agora é sua também.
2: Amém. Seus filhos Amém. estão aqui. Sim, todos vocês. Amém. Eu quero agradecer novamente o carinho, a acolhida que vocês me deram aqui. E a gente só teve assim, um bate-papo bem descontraído mesmo Sim. por conta da acolhida e do amor. Ai, Porque é, quando é a gente se sente acolhido, se sente bem num lugar, é... não somos nós que falamos, né? Sim. É o nosso espírito que fala. Sim. Então é isso que eu tenho a transmitir para vocês. Não era a Kátia que estava aqui, era uma outra. Kátia, aquela que foi iluminada pelo Espírito Santo, para poder falar com vocês e passar um pouquinho, se eu puder agregar né? né? de ensino eu queria mensagem desse pouquinho aí. se não ah, fosse o metade. tempo eu nem nossa, de eu parar,
0: não. Muito... <risos> nossa gente, eu tô muito feliz hoje muito feliz mesmo, esse bate-papo para mim foi enriquecedor demais a vida da Kátia é profissional e sendo mãe também, como esposa. E, e o pastor também... avisou a gente, uhum. né? Sim! <risos> e... É assim... Adquirir lições que eu vou levar pra minha vida inteira. Admirável. o respirar os 10 segundinhos ali e fazer cara de paisagem vai ser meu lema agora. Jéssica, a, a cara de paisagem pra você vai gente, ser. difícil, gente também tem dificuldade. A pessoa Olha, vê na
4: é minha cara, cara. É cara de paisagem, mas também a resposta é com a razão. Você com tá vendo? a razão, é.
0: ainda. Aí, ó. Isso mesmo. É, e eu espero que você que está ouvindo esse podcast também tenha se sentido tão bem acolhido. Assim como nós é, nos sentimos agora e que tenha sido enriquecedor para você também é, aguardamos você no próximo podcast, episódio, no próximo episódio sábado que vem assim como todo, todos esses que foram é, continue com a gente Kátia, quer terminar?
4: pode terminar
2: muito obrigada novamente a todos vocês aos ouvintes né? agradecer ao pastor Luiz Carlos pelo convite ele é uma pessoa abençoada por Deus ele sabe disso e eu só tenho que deixar assim: a palavra minha é gratidão. Gratidão por poder compartilhar com vocês esses momentos. Tão agradáveis que eu tive hoje à tarde aqui.
1: Muito obrigado. Muito
2: obrigada e que Deus os abençoe. Amém. Amém. Muito
1: obrigado, Carlos. Até o próximo podcast. Até Não se próximo. esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Com
3: vocês, o apresentador Alan. Valeu, Até gente.
1: Mais, tchau, tchau. Tchau. Valeu, fui.